0: dimineața, din deșteptarea, Vlad în formula tunsă, Luca în formula păr mai lung.
1: Bună uh-huh.
0: dimineața! Părul mă rog lung și tinele.
1: <laughs> și tu în formula căpiță! Poate <laughs> te punem astăzi niște fotografii, este înfiorător în curând, nu o să mai poți să intri pe ușă. Deci, da, uite, cine, la ve- mine ve- te referi? Da. Deci acum cât te-ai tuns, noi da. spunem fotografii, nu? <laughs> Bun, și tu, da. Eu m-am dat în fapt, am pus fotografii cu mine înainte și după. Bine, eu am, din punctul ăsta de vedere, avantajul că nici nu se vede mare diferență. Da. Între... Dar nici la mine, că uite, ea e la doar tine?
0: aici în față puțin. Ai
2: cu barul ăla. Că acolo.
0: reclamă la Ariciu. Am zis că săptămâna <laughs> asta mai rezistă nu le cerfetelor cum se cheamă, alea de prin sporul...
1: Nu, clame străbi, și de genul
0: ăsta da. Trebuie
1: lipici sau ceva Nu da, cred da, că da, te da, mai da. descurci cu clame sau cu astea mă rog.
0: Dar arată so. drăguț, nu? E și ondulat așa un pic Deci e ca și ca ai avea niște chiftele
1: mari Puse pe cap Asta, cam așa. Necomestibile Se cam actualizează dată. lista animalelor permise Sau nepermise La vreme de restricții de circulație Știți că ne-am mai ocupat de asta da. Acum, până în weekend Aveam așa, la animale așa, da Aveam câine, rață, papagal da. Astea erau demonstrate că puteai să te plimbi Cu câinele rața sau papagalul Fără să ai nicio problemă Animale așa, nu, pisică, pește, broască, țestoasă Ultimul caz era cu o bătrână Care să și ea să-și plimbe sărăcuța Broasca, țestoasă, în tinerețe Și, mm. mă rog, oprisese poliția Acum, erau mai în vârstă, au dată amendă Dar avem actualizare Deci, iată, o doamnă din satul mare A fost amendată pentru că a ieșit din curte Să-și prindă porcul <laughs> Deci, porcu, probabil. A, unde-i porcu? A întrebat jandarmul. S-au fi dus la păcănele, ca de obicei, după care îl caut în căci. Deci, porcu adevărat. Porcu dispăruse pur și simplu și dâns din curte. A plecat porcul, S-a plecat și dânsat după el. Îmi spunea cunoscut Da. da. Poliția a oprit-o, a amendat-o cu 2000 de lei pentru că n-avea completat declarația pe proprie răspundere. De legi de... Nu-i Băi, ce poți scrie? Doamna, era exact ca polițiști, în misiune De deci deci ce ar fi poți? trebuit să... Activitate fizică, intelectuală Ce poți scrie? De deci ce am plecat în căutarea porcului? Caut porc Nu mm. ai acolo,
2: trebuie să... Pine... Da, da, există niște excepții Cu pixul <laughs>
1: Serios? <laughs> da, gen da, ITV, pe
2: pe. Da, am tot aflat că mi-a plăcut că într-o vreme era de aia Un fel de poșta redacției la Radio Erevan, știi? Te o tai pe net Da Domne vreau să mă duc la țară. Ce fac? Și ea răspundeau de la grupul de comunicare, comunicare strategică. strategică. Da, puteți trece cu Pixul schimbare domiciliu, nu știu ce. Dacă mă duc la nu mai am ITP. Da, treceți că mă duc la ITP. La schimbaros la ori... Practic poți face orice dacă ai un Pix. Am <laughs> fi în linii mari.
1: Bun, pe n-au crezut. o asta nu avea completat cu Pixul nimic. Deci porc fugit, nu. Pentru dispariții nu se poate, nu. Dispariție, deci nu. pisică, pește, broască ce porc fugit sunt la nu. Fac o scurtă precizare,
2: deci nu puteți să faceți orice dacă trece cu pixul, să nu știți după aia, dom'lea, nebunul la radio că dacă scriu cu pixul, poți să Nu puteți să faceți orice. Da
1: Luca glumea. Am glumit. Da, de asemenea, să știți că nu se acceptă nici oi fugite. Deci facem precizarea, la asemenea. Este vorba de porc și oi fugite. Adică nu știm dacă ești să te plimbi cu porcul sau cu oile, ai voie. Dar dacă spui că sunt fugite, nu, a fost cazul, nu se acceptă. Deci cu această nuanță. Da. În rest, dacă vreți să verificați dacă puteți să plimbați porcul în jurul casei, Ca? o faceți pe răspunderea voastră, noi nu. Un domn din Prahova a fost amendat deci cu 15.000 de lei pentru că poliția Mamma. l-a găsit cu oile pe un tăpșan. Aparent, oile fusese răscoase la păscut. Un vecin l-a dat în fapt și Aha. oamenii aștia, vă hain, da. da Că ce inimă chircit, suflet chircit, frate Deci oile pofteau și ele la o iarbă verde, la un trufan da. Ca tot omul, pofteau da. la iarbă <laughs> Când a venit poliția, domnul a insistat că oile, opt la număr, deci erau un mini-cioban Fugiseră din curte și el tocmai le recupera Deci încă o dată oi fugite, dar nu oi pur și simplu Aparent, printre explicații, s-au strecurat și niște înjurături Ceea ce n-a ajutat la formularea Unui motiv rezonabil pentru deplasare Eu asta n-am înțeles niciodată Deci vine organul la tine te ia la întrebări E clar că e nasol Deci ești într-o situație în care poți să ajungi la secție Să iei amendă, să nașpa Ce rost are să te iei în gură cu el? Adică te gândești că dacă Încep să-l înjuri, țipi, dacă îi dai un cap în gură, asta te ajută cumva. Adică te mai recorești un pic. Da, îi dai un cap în gură și ia, gata, mă, ai dreptate. Nu-l mai dau, pentru cazul ăsta, ce să mai. Nu, serios, Pă, bune. L-ați văzut ieri pe domnul acela care s-a luat în gură cu poliția și jandarmeria. La și, la da, și i-au dat cu spray de da. gură? Da, <laughs> i-au <dat> direct <laughs> în gură, i cu spray, i-au curățat cu piper. Da, cu piper. Deci asta, să se înțeleagă, vă rog frumos, la animale, așa, da, au rămas căine papagal. Și la așa nu avem pisică, pește, broască, testoasă, porc și oi fugite Fugite și grup
3: Rațiunea zilei de Cătălin Striblea la Europa FM Bună dimineața, Cătălin, bine venit Bună dimineața, domnilor, bun găsit tuturor De la această oră, restricțiile din mai multe state europene sunt ridicate treptat Iar asta va avea un impact semnificativ și în România la ce să ne așteptăm? Rațiunea zilei de Cătălin Striblea, la Europa FM mai multe țări europene tocmai au ridicat parțial restricțiile impuse în pandemia de coronavirus. Italienii își vor putea vizita familiile după mai multe luni de singurătate. De săptămâna viitoare revin și cafenelele, dar doar cu livrare. La fel și în Spania, dar aici se deschid și frizeriile. Ce binefacere! Belgenii vor primi dreptul de a face sport, dar și cel de a merge la medic. Se redeschid magazinele de confecții. În Germania revin saloanele de înfumusețare, muzeele, dar și bisericile. Se redeschid și școlile, dar doar în unele landuri. În Grecia sunt redeschise magazinele mici, iar în Ungaria se deschid terasele. O să vedeți o revărsare de libertate de seară la televizor. Ce înseamnă asta însă pentru noi și pentru autoritățile române? Înseamnă că vor veni două săptămâni teribil de grele, pentru că iarăși vom avea de face cu gestiunea așteptărilor. Într-o lume globalizată, informația circulă instantaneu, iar o parte dintre ei noștri trăiesc deja în aceste țări și vor trimite mesaje acasă în România. Lumea își va dori să fie la fel ca acolo și se va întreba de ce nu sunt ridicate mai mai repede restricțiile, dacă România nu are atât de mult de suferit. Sunt 13.000 de cazuri de coronavirus în țară, iar numărul morților se îndreaptă spre 800. Deși cifre mari, mintea noastră lucrează prin comparație. Iar comparația se face cu aceste țări unde dezastrele au fost uriașe. Ce pot să zici în cazul Belgiei, țară cu o populație mult mai mică decât a României, dar care are 8.000 de morți. Totuși, Belgia lasă populația să respire de astăzi. Luați și exemplul din America, unde sunt zeci de mii de morți, iar mai bine de jumătate dintre state, vor redeschide parțial al de astăzi. Adăugați presiunile economiei acolo unde sute de mii de oameni de la noi nu-și mai iau zilnic salariile. Răspunsul pentru asta este simplu și-l găsim în propria ogradă. Deși suntem guvernați de așteptări și de informații globale, salvarea vieții și a felului nostru de viață stau în ograda proprie. Iar aici lucrurile nu sunt mai bune. România e pe un platou al îmbolnăvirilor, iar acestea scad o zi și apoi cresc din nou într-o curbă numită fierăstrău. Asta arată că încă nu am trecut de vârful epidemiei și că trebuie să mai avem răbdare. Adăugați aici capacitatea de testare mai scăzută decât a altor state, dar și o medie a celor bolnavi de 46 de ani, ceea ce ne arată că majoritatea cazurilor sunt oameni activi, adică cei care de-abia așteaptă să iasă acum la muncă. Și mai e ceva. Spre deosebire de statele care azi ridică restricțiile, România nu are sistemul medical cel mai bine pus la punct. Din potrivă, nu putem concura la număr de paturi, ventilatoare, logistică, număr de medici cu niciunul dintre statele pe care le-am numit. de asta autoritățile române au doar scenariul prudenței, au ales sănătatea în locul economiei în care pompează bani de la stat. De asta, șeful cancelarei premierului Ionel Danca a anunțat în weekend, că există și posibilitatea ca starea de urgență să fie prelungită, dacă îmbolnăvirile nu scad. Vestea bună este că România a avut un weekend de 1 mai liniștit, fără mari mișcări de populație, și asta poate prevesti o scădere a cazurilor. Totul e ca zilele următoare chiar să ne amintim că încă există restricții.
0: Rațiunea zilei, Cătălin Strible a fost cu
1: noi, revine la 1 sfert cu România în direct. Prieteni, am vrea să vă invităm să fiți reporterii noștri. Astăzi și să ne faceți câteva relatări, să ne trimiteți mesaje din țările în care uh, încep să fie relaxate restricțiile. Italia, Spania, Germania, Belgia. Belgia, mă rog, țările europene, oriunde ne-ați ascultat în Europa și uh, ați, ați fost blocați în aceste țări în timp de mai multe săptămâni, luni la rând din cauza epidemiei de COVID-19, dați-ne un mesaj în cursul zilei de astăzi, ca să notăm numărul de telefon, să vă sunăm înapoi. Dați-ne un mesaj dacă vreți să intrați mâine dimineață în direct, la deșteptare, și să ne spuneți cum a fost și ce ați constatat astăzi, în prima zi de relaxare a măsurilor de izolare.
2: Ca să ne pregătiți și pe noi, să știm și
1: noi cum va fi. Da. 0728 3132 este numărul nostru de WhatsApp. Așadar, Mâine noi o să vă invităm să ne sunați, dacă ne ascultați din Europa și să ne spuneți cum s-au schimbat lucrurile de săptămâna trecută față de această săptămână. Ce înseamnă relaxarea asta, ce e posibil să faci, ce ați constatat. Cu siguranță vom primi telefoane de la voi mâine dimineață, dar puteți deja să ne trimiteți mesaje și să ne spuneți că vreți să intrați în direct sau că aveți ceva de spus pe WhatsApp la 0728 ca să notăm numerele de telefon să putem să vă sunăm, să ne organizăm nițel. Rămân aici la noi, le ținem până mâine calde și mai stăm de
0: vorbă pe parcursul zilei de astăzi. 0728 3132, inscriți vă la cuvânt deja pentru mâine dimineață. Putem să vă mulțumim deja pentru mesajele pe care le primim din întreaga Europa, 0728 O să vorbim mâine dimineață despre relaxarea care începe astăzi în multe state, Spania, Italia, Belgia, vorbeam mai devreme, vă așteptăm mesajele.
1: Acum la zi, tot așa cu un subiect, Da, mai de acasă, noi și frații noștri moldoveni. Mă întreb dacă ați văzut la știri povestea un grup de medici și paramedici români au plecat în Republica Moldova să ajute, să ajute pe Moldova. Să facă bine. Da, să se, mă rog, să rezolve acolo problema cu epidemia. Înțeleg că acolo măsurile de restricție se aplică într-un stil mai Montofanesc așa. În fine, nu contează. Oamenii ajung acolo în orașul Bălți. Orașul Bălți, unde este un primar de ăsta, un Personaj, adică baronii noștri locali sunt mici copii pe lângă acest domn. Renato Usate, el cheamă. E unul care a și fugit în Rusia la un moment dat, uh, acuzat de implicare într-un asasinat politic. Chi ceva? Adică N-avem un super se... personaj. N-avem cum să comparăm baronii noștri cu ai lor. Da. Adică măcar ai noștri nu au ajuns. Nu sunt la nivelul ăsta în da, niciun da, da. caz. Pe măsură ce te apropii sunt de Kremlin, nici. de Moscova, de zona aia, lucrurile derapează masiv. În fine. Deci oamenii ajung acolo. Are loc o mică festivitate De primire și premiere Și li se mânează medicilor noștri Niște plicuri de la cu început. O mie de dolari În partea aia încă mai merge tare dolarul Adică ei sunt <laughs> Ei fiind mai apropiați de Moscova încă sunt, îi mai așteaptă pe americani Dar sunt preocupați mai mult de americani Noi suntem cu euro Bun, și da. le dă câte un plic cu o mie de dolari Și le zici o să vă dau premiu și un curcan la final, asta e că sunteți dai nu știi? și asta, Renato Usată Îi le spune, deci toată povestea este filmată Și usate îi le spune Eu așa fac, adică aici așa se face Cu medicii noștri, primesc câte o mie de dolari În plic care E ceva trafie. tradițional da. Da. <laughs> Și ăștia eu plicul sunt foarte mulțumiți Bun, scandal mare Apar imagine ceva, ceva Stai, și... Avem înregistrată Deci ascultați un pic momentul Care încă o dată este filmat deci toți medicii din prima linie, Vanomul și Dubals, au primit din partea mea
2: câte un premiu lunar de 1000 de dolari pe lună și deoarece dumneavoastră ați
4: devenit membrii deja familiei din Balz, să spunem așa, deci și pentru dumneavoastră, din partea mea, câte un premiu. Și vă mulțumesc încă o dată de
1: suflet da. Deci, asta Premiul lunar Aplauze, chestii, știi Deci, premiul lunar pentru ca așa primezi să medicii Să da. Scandal mare în țară Domne ce-i asta, au primit bani 1.000 de dolari, păi de-aia s-au dus acolo Să dea banii înapoi Raed Darafat, dumneavoastră, n-au știut că erau bani înăuntru no. Din moment ce le și spune Adică le zice, premiul lunar De 1.000 de dolari Deci e premiul lunar. Da, plus curcan Curcanul trebuie să-l dea înapoi Bine, vreau opinia voastră, prieten, despre acest incident Dacă ați fi fost în locul medicilor respectivi Ați fi primit banii și mai mult Ați fi dat înapoi Deci te duci undeva, te trimite firma să ai... lucrezi undeva Nu știu, hapar n-am, schimbi o țeavă, o treabă și vine proprietarul terenului și zice, eu sunt foarte fericit că ați venit și uite, din partea mea, dincolo de salariu, de nu știu ce, uite, aveți un premiu, o găină Ai și o sută cu de lei. Ai
0: forțat-o nu chiar așa? nu chiar așa? nu chiar
1: așa. Chiar așa. numărul nostru de telefon, am această întrebare, deci ați fi primit banii? ați fi dat banii înapoi? În ce condiții pot fi primiți niște bani uh, când te duci să lucrezi undeva de la clientul respectiv? Că ăsta primarul e clientul, nu? Așa este
0: 0728111222 este numărul de WhatsApp, primim și mesaje audio, dacă ele vom difuza sub anonimat, dacă nu vreți da, să spuneți da. cine sunteți, sau vă așteptăm în direct 0372 De la ping 7 și 47 de minute Ne-am întors la banii noștri Cei de
1: toate zilele <laughs> Da, o discuție <laughs> despre bănuții astăzi uh, Scandal mare, vrem opinia voastră Așa, știți uh, Scandal mare după ce medici Mă rog, mai mulți medici și paramedici de la smort, Care au mers în Moldova să ajute sistemul de sănătate Acolo să lupte cu pandemia Au primit plicuri cu câte o mie de parai De la un potentat local <laughs> Păi parai, ce vrei un boss. un boss Da, Bă, era primarul. da adică... Renato ei. Implicată în numeroase scandaluri, inclusiv cu crime și nu știu ce. Hai era zic că dacă era primarul, păi dacă era primarul nu e mare bos. <laughs> Bun. Deci au ajuns joi. A fost o mică festivitate acolo de întâmpinare. Renato Usatei s-a filmat, le-a mulțumit, a anunțat că o să le dea și câte un curcan premiu și le dă premiul lunar. Cum le dai și la medicii moldoveni, zice Renato Usatei. Așa Socializează, se filmează, se împart plicuri, mă rog, se fac schimb, face schimb de numere de telefon e și consulul României acolo, care e foarte mulțumit de tot momentul, se țin discursuri, imagini au ajuns în țara, ești un mare scandal, domnul Raed Arafat a spus că medicii nu știau ce implicuri și a doua zi s-a anunțat că banii au fost dați înapoi, ambasada României, la Chișinău, a anunțat vineri că banii au fost returnați că deși imaginea arată altceva, cadre medicale, medicale n-au știut că în se află bani, adică, Medicii au crezut că le zice la miștoc că de, le dă câte o mie de dolari în plic și le mânează plicurile respective și că o să fie lunar. Au zis, nu, de fapt, n-are cum să fie așa poate ceva. N-au da. Poate n-au înțeles. Poate n a înțeles translatorul bine ce da. să le spună. Misiunea personalului medical român în Republica Moldova pentru combaterea pandemiei de COVID-19 este una strict umanitară. România suportă integral costurile acestea, a precizat ambasada. 0372 0372069599. Ați da dat banii înapoi, asta vreau să știu Și dacă trebuiau sau nu, primiți banii Și puneți-vă în situația omului O mie de parai, un plic Pe față, adică nu e nimic ascuns Cătălin e în
0: direct cu noi acum Bună dimineața, Cătălin dimineața, Te știi cu domn primar de acolo? Poftim? Te știi cu domn primar? Uh,
4: da, întâmplător am întâlnit cu el personal Când? Am fost la, el la acasă acum vreo 13 ani, să zic așa, da. și În am mâncat cu el la masă, am mâncat împreună, am vorbit. Și atunci, era, atunci nu era Nu era foarte cunoscut atunci.
2: Dar bani avea?
4: Avea bani, bineînțeles. Da, da, da. Nu era mare interloc, avea o mașină foarte scumpă, dar era așa mai modest. Uh-huh. Hmm. Și Fii, la de? prima vedere pare un foarte ok Foarte de treabă
1: da. Și acum Așa. e se treabă, că le-a dat câte 1000 dolari Nu le-a luat. <laughs> adică, Ce, zici,
2: nu de? Putem acuza,
5: ce
1: zici de, de situația asta?
5: Da, vei, da, sau la situația asta În public, mai bine o făcea să vă
1: sunt un pic <laughs> Deși ne deranjează de fapt ce Că e pe față, că s-a aflat
6: Păi, normal, din moment ce oamenii s-au dus voluntari acolo și umanitar, să facă gesturi
4: umanitare, nu trebuiau să accepte bani.
2: Da, de altă parte, nici domnul sati asta, dacă nu era public, nu le mai dădea nimic. Care mai e hazul să le dai dacă nu e public și nu află lumea? Da. Da, dacă
4: tradiția așa spune... Uh-huh. La ei înseamnă după aia că nu acceptau, se supărau. Bravo! Domnul Usatrii. Aha. Păi, tă, da, ai văzut? Se Și Nu mai era așa de bine în
1: relația lor. Ai văzut ce a zis Usatrii? Bine, aici. Medicii care sunt în prima linie primesc premiul lunar. Deci, da, ce e corect? E corect. De ce să discrimineze? Adică românii se duc acolo să mai sărași decât moldovenii? Exact, mi se pare normal Mulțumesc frumos pentru intervenție O că ai trebuie. scăpat cu viață după ce te-ai întâlnit cu usatăi
2: Sunt anumite populații unde Dacă îți place ce-ai mâncat, trebuie să râgâi după masă Mărini, da. Asta-i dat din locului ei uh-huh. păi alt... la Oșen, de exemplu Te duci la șen, dacă nu pei o horincă cu ei Uite.
0: Pe de altă parte să dai niște bani Așa și să nu afle nimeni Uitați-vă la Nea Gigi, că e din curtea noastră păi da. Când a dat Nea Gigi bani și să nu fie la televizor? Mai dă, să știi mai dă. Că mai dă. Dar în general trebuie să fie o cameră T.V. acolo.
2: Cu atât mai bine, da
0: Nicolae, bună dimineața Bună
6: dimineața, bună dimineața din, vă, uh, Nicolai da. da, deci despre situație Respectiv, eu cred că Totuși omul n-a vrut Să ascundă nimic până la urmă Așa. Deci eu aș fi acceptat banii Pentru că uh, chestiunea era la vedere <coughs> Dacă medici ar fi cerut ceva De la el mm-hmm. Sau era un fel de mită Nu s-ar fi dat la vedere Deci trebuie să fim un pic cu capul pe umer, să gândim corect. Mm-hmm. Eu primesc premii, deci dacă cineva îmi dă o premie, nu n-o refuz, bineînțeles.
1: Am înțeles. Asta În ce domeniu nu... lucrezi? <coughs>
6: De exemplu, eu sunt pe camion, execut foarte multe lucrări la persoane private, cu un, un utilaj special. Aha. Și totdeauna îți plăti de firmă, dar dacă primesc un 50 de euro, 100 de euro, sigur nu-i refuz. A,
1: de loc, deci, lucrezi cum, lucrezi în România sau afară? Că-n... Nu,
6: în Austria lucrez. A, no, deci, Și, și asta, nu, asta e acceptabil chiar de patronul meu. Serios? E, în Austria dacă
1: îți dă da, clientul 100 da. de orici, nu e regulă?
6: Nu, pentru că el e mulțumit de lucrul meu și firma își plătește banii și el e conștient de asta. Deci să, nu, să cont de, 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 ține, ține cont de viteza cu care lucreze eu, ce fac eu, cum îi convine clientului.
1: Am înțeles. Mulțumesc foarte eu, mult. Eu început o ostrie și să dea ciubuc,
2: crezut.
0: <laughs> Mulțumim tare mult, Nicolai. Mihai, bună dimineața. dimineața. <laughs> Alo? Da, Mihai, Salut. ești în direct, te ascultăm. Da, te ascultăm.
1: Alo?
4: Da. Da. Păi, eu cred că primarul a da, comportat în consens Cu președintele nostru Așa, cum? Care
6: a specificat un bonus Cred că ăsta a și fost cuvântul <laughs> no? De 500 de euro Pentru cei care luptă în prima linie Acum 1000 de dolari, probabil 800 de euro, nu? Nu exact cursul valutar, nu? Da, 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 da. Tinem cont că e în deplasare cheltuieli de delegație, așa mai departe, în consens cu
5: situația de la noi, nu?
1: De ziceți că ambasada a comis un abuz că i-a pus să dea bani înapoi pe săraci oameni? Păi era mea că da. Ia uzi, domnule. Era cu diurnă inclusă. <laughs> asta era.
0: mulțumit tare mult, Mihai. Aurelian Ești el cu noi în direct la 0372069599. Te ascultăm!
6: Da, pentru că n-ar trebui să ne mirăm Că mie mi se pare că biserica da. Și medicina Merg până până în nu în creștin Popii iau bat de mormântare Și nu îi nimeni Așa până Când ăștia au primit Fac un bine, adică salvează vieți Da E, <fie> Ufă, <fie> adică, e foarte bine Că au luat banii, nu trebuie să-i dea înapoi Nu trebuie să-i dea înapoi. Păi, cine a pus să, să îi premieze? Da, corect. au rugat ei? Nu. Da. Nu e...
1: Și nici nu i-a forțat. Nu l-a forțat nimeni pe usatei să le dea banii, nu?
6: Nu i-a forțat nimeni. Fă ca să e bine primit. Că vă nu întreabă interveni.
1: Am înțeles. Da, mai luăm telefonul, mai avem timp. Văd v- că
0: mergem în aceeași direcție. O stare l curios până unde ajungem. Ha, Hai să, să în mai în în vorbim rând. și cu Florin. Bună dimineața! Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
1: Te rog, te ascultăm!
5: Uh, în legătură cu banii primiți, eu am da. lucrat în uh, Ministerul Apărării, dar
1: în afară, în armată În afară, nu, în, afară din... în afară din... un pic În afara țării Nu ne aude, alo? Florina, aude? să te rog să, alo,
0: re, da. să, să ne spui dacă ai lucrat în afara țării, dacă la asta te referi și să rei după ceea ce ai spus
5: Da, deci am lucrat în afara țării, da. în domeniul apărării și pentru fiecare misiune care o aveam, din Afganistan, Africa, și asta aveam bonificații, pentru că eram în linia întâi. Din partea cui? Din partea statului.
1: Din partea statului român. Din partea
5: statului, român. statului Da, Nu, nu. Am lucrat r- în, în Franța, nu în România.
1: S-t-o. Din partea statului francez, dar era o bonificație oficială.
2: Oficială, da. Aha. da. Oficială, neimpozitabilă. Dar nu veneau afganii să-ți dea niște bani, boți. Uite, un premiu că ne aperi. Nu? Uh, nu? Nu. Dar dacă nu, ar fi
1: venit, ce ai fi făcut?
2: Păi, n-aș fi luat bani
5: de la Inamic, pentru că nici doctorul nu le dă. De da, aliat de la Inamic, da, de la. Aia de, aia de, aia aia de
1: Da. Deci te duceai într-o de țară, făceai aliat, lucruri. Dacă... Da? Păi am
5: primit, au fost renumerați și, de exemplu, în Orientul Mijlociu, acolo conducerea ne-a oferit o bonificație de 500 de euro pe lună pentru anumite gări și... A, da, dar iarăși, e eram... vorba de
0: lucruri oficiale. Da. Mulțumim, Mulțumim. tare mult, Florin. Cum Acum... e și zenovia, care e medic. Ah, zenovia. Și interesant. Bună dimineața. bună dimineața. Bună dimineața, doamne. Doctor. Bună, bună mă rog.
6: dimineața, sunt medic și Fără. am luat și eu contact cu medici mai bogați din alte țări. Sau da. în contextul ăsta, era un primar care vrea să-și ofere niște daruri suplimentare în momentul ăla când faci un act de binefacere uh-huh. și uh, simți sim- așa puterea, uiți care-i contul tău de acasă și în momentul ăla refuzi orice gest care te departează de la misiunea ta. Eu aș fi la Da, curcanul. Îl duceam la bucătărie și îl împărășeam <laughs> cu toștii și cu bolnavi, și și așa o
1: prietenie. Mulțumesc foarte frumos. Acum eu o să am o opinie contrară aici. <laughs> e foarte interesant. Mi-a plăcut mult uh, să vă ascult. Mulțumim foarte, foarte mult pentru toate mesajele. Să știți că nuanța este următoarea. Medicii nu s-au dus acolo ca particular, ci ca reprezentanța statului român. Mm-hmm. Exact așa cum a spus ambasada, într-o misiune umanitară. Oficială. Nu merge să iei peșcheș uh, și alte produse Deci să iei peșcheși în bani sau produse Pentru că te-ai dus acolo într-o misiune umanitară Ține, domnule, un pic de Cum să spun De respectabilitatea ta în situația asta. Dacă te duci să-i lucrezi omului ceva, o țeavă un ceva, îi faci o groapă în curte îi mai dai cu și ăla vrea să-ți dea la sfârșit ceva, e în regulă dar situația când reprezinti statul român trebuie să ai o anumită verticalitate. Știu că e complicat să refuzi un plic cu 1000 de dolari, dar cred că în cazul ăsta banii chiar trebuiau refuzați.
0: Bună muzică! De ieri și de azi, de fiecare dată când deschideți radioul ul pe F, una dintre frecvențele Europa FM John Newman a deschis această oră Love
1: Me Again! Bună dimineața. Astăzi despre o cunoștință mai veche care revine în atenție, așa unii câte un dar Cred că m-ai, crezi, făcut curios, m-ai făcut curios, pe ai crezi că ai uitat de ei, pac, fac ceva și sar din nou în ochi Îl mai țineți minte pe managerul Spitalului de Urgență din Târgu Jiu? Domnul care nu știa că are un aparat de testare COVID-19 Așa. la el în spital. La începutul lunii aprilie, pe 6 aprilie mai precis, corespondentul nostru din Gorj, Gabriel Amladi, a relatat despre faptul că spitalul deținea încă din 2018 un aparat de testare moleculară a viremiei care putea fi... F- asta aș vrea să explică pentru că am văzut după ce am dat știrea atunci pe 6 aprilie uh, s-au trezit niște adepții teoriei conspirației care au zis deci vedeți că virusul ăsta a fost inventat pentru că exista aparat încă din 2018 pentru el. Nu. ce i-a deci... făcut aparatul și după aia virusul. Da, da, da. da, p- bun, da deci făcut. nu, asta... <laughs> Tehnologia de depistare a virusului poate fi folosită, știți? S-a nu, nu s-au inventat aparatele astea acum luna asta. Ele
0: există de mai mult timp. Și că aparatul ăsta merge cu 5G. nu mai așa merge și de asta. Acum...
1: Bun. Deci aparatul respectiv care există acolo putea fi folosit evident și pentru depistarea prezenței virusului SARS-CoV-2. Pentru că pentru asta, el asta face, depistează virus, știți? Uh-huh. Și atunci poate fi folosit și pentru SARS-CoV-2, mă rog. Și deși medicii de aici au anunțat conducerea din spital conducerea spitalului de existență a aparatului, managerul a refuzat să ia în seamă și uite o bucată din corespondența lui Gabriel Mladin din 6 aprilie.
7: Am sunat medicii uh, acolo unde este montat acest aparat, mi-au spus că uh, de acum o lună de zile au adus uh, la uh, cunoștința conducerii că există acest aparat și, și că pe el se pot efectua teste însă nu au fost luați în cală. Uh. În tot acest a, deci
1: înregistrat... oamenii care știu de el Au avertizat conducerea spitalului
7: Sigur, sigur în tot, acest, în tot acest timp Aici la Gorj Pentru că știți foarte bine La Gorj a fost înregistrat primul caz de infectare cu noul coronavirus um, Toată lumea se agita și spunea cum putem ajuta uh, spitalul, uh, cum putem să uh, facem și noi testele aici, să nu mai uh, fie trimise uh, la București, de exemplu la Institutul uh, Național Matei Bal, și acolo unde s-au făcut prima dată primele, practic, uh, teste uh, pentru depistarea noului coronavirus. Și uh, au pus mână de la mână și mai mulți oameni de afaceri de aici din Gorș au strâns bani. Au strâns undeva la 200.000 de, de euro pentru a achiziționa un astfel de aparat, pentru că testarea să înceapă să se facă și în masă, sau mă rog, la uh, un nivel mai mare. Deci aici, s-a mobilizat
1: aici, comunitatea, aici. comunitatea locală, au strâns bani 200.000 de, de euro ca să cumpere un aparat, pentru că în gorj, conducerea spitalului stătea cu fundul pe aparatul respectiv spunea nu există. Asta, domnul, nu se vedea. O fi că e copiator da. <laughs> Bun, a ieșit un mare scandal Desigur, procurorii au început O cercetare penală acolo Managerul uh, Dumitru Vienescu a fost Nevoit să accepte evidența Și în consecință să înceapă testările pentru Covid-19 cu aparatul pe care L-aveam dotare, dar Groaza de virus a rămas mare aici. Pe 10 aprilie, procurorii Gorjeni au deschis un alt dosar penal după ce s-a aflat că un medic de la spitalul respectiv ar fi refuzat să trateze bolnav de COVID-19, trimitând în loc asistenta șefă. Deci, du du-te, 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 tu tot că pe mă bufnește răsă Pe 24 aprilie, managerul spitalului, domnul Vienescu, a solicitat oficial Ministerului Sănătății ca la spitalul condus de dânsul să nu mai vină bolnavi de COVID-19. Să nu mai trimită bolnavi de COVID-19 să scoată spitalul de pe uh, lista de spitale COVID, directorul a cerut să fie stabilit o altă unitate medicală din județ ca spital COVID. Pentru că nu vrem, domne, să avem de-a face noi cu virusul ăsta, nu vrem să testăm, nu, nu ne place, nu. Și solicitarea înfuriat oficiale din Ministerul Sănătății a scris iarul libertate, cererea a fost respinsă, deci asta e, ghinion, nenorocire. Acum, după, ziceam, după cum ziceam, managerul revine în atenție, în spital au apărut câteva cazuri de infectare cu COVID-19, printre cadrele medicale. Aparent din cauza nerespectării procedurilor de protecție În sensul că s-au făcut grupuri la cafea și țigări potrivit a închetei epidemiologice Știa deci, domn director de ce nu vrea să mai fie spital COVID? Pentru că uite ce se întâmplă Nu ne putem abține de la cafea și țigări și bârfă Și ne îmbolnăvim <tos> din cauza asta, ce să facem? Și a fost testat și managerul Chiar cu aparatul PCR din spitalul său Evident care e folosit acum intens pentru testarea suspensilor Surpriza e și pozitiv dar ce să vezi, dânsul a refuzat să accepte rezultatul a zis că nu, din moment ce aparatul nu este pe lista uh, ministerului pe lista oficială a aparatelor care testează, că nu e pe lista cu ordin de ministru, nu se poate accepta rezultatul, deci întrebat de libertatea, dacă e adevărat că a fost depistat pozitiv, managerul Vienescu a spus duminică, nu, n-am fost depistat încă aștept rezultatul dar el, conform de, de SP, fusese depistat încă de vineri deci făcuse testul joi, vineri a venit rezultatul pozitiv, duminică întrebat de ziar a zis, nu, nu, eu aștept rezultatul. Și DSP-ul spune, citez, n-am putut să-l ducem în spital pe domnul director câtă vreme s-a folosit de argumentul că aparatul din spitalul pe care îl conduce nu are încă ordine de ministru, adică nu e pe lista oficială. Deci, practic, potrivit domnului director Dacă nu are dosar cu șină Virusul nu are voie să-l infecteze Nu asta cum era cum
2: pe vremuri Când te lua puteai să faci contestație Că nu e omologar. ar da de... Aveau tot felul de... Da,
1: nu Ciber. e omologat metrologic Exact. Da. Deci, aparatul spune, Așa domnule, ești domnule. bolnav nu, domne, că nu e aparat omologat. Nu dau în judecată. Păi, folos- Matale folosește aparatul ăsta în spital pentru testarea suspecțiilor, aricaplici procedurile de internare și așa mai departe. La mine nu merge, mm. că n eu știu. N-aia... De păi mecheria acolo. Da. Și a fost nevoie de încă un test, analizat la o clinică din București, și directorul a acceptat în sfârșit evidența, pentru că și acest test, în mod evident, e și pozitiv. Deci au trebuit la București București a zis, da, domne, ne pare rău că trebuie să stăm omologat, neomologat Aparatul e bun Da, așa că l-au luat cu izoleta de acasă Și l-au dus la spital Pentru internare Unde eu acum mă aștept să protesteze Față de condiții Să s-o fugă de spital, da Dar în ce condiții este coordonat sp- cine e, director aici în spital, ăsta E ce porcărie să poate o bătaie de joc față de pacienți Bună dimineața Ați auzit la știri, prieteni, sunt convins despre rezultatele ultimului sondaj IMAS, barometrul de opinie IMAS Europa FM. Știți că facem lunar acest barometru de opinie, deja de foarte multă vreme, avem tot soiul de teme. Um... Informațiile generale le aflați de la colegii De la știri, dar sunt În sondaj diverse teme suplimentare Pe care le mai solicităm Noi din când în când Primim răspunsuri foarte interesante și aș vrea Să vorbim o clipă despre una dintre aceste teme Suplimentare Despre încrederea în actorii din domeniul sanitar implicați în rezolvarea crizei provocate de coronavirus. Așa sună sună titlul destul de oficial, așa de complicat. Este vorba de faptul că de două luni încoace vorbim mai mult ca niciodată despre ce se întâmplă în spitale, despre medici, despre direcția de sănătate public, despre acțiunile guvernului, despre acțiunile Ministerului Sănătății și așa mai departe. Și am vrut să vedem cum este repartizată încrederea românilor în aceste instituții. Rezultatele sunt foarte interesante Pe primul loc, ca încredere În cei care sunt implicați În domeniul sanitar În rezolvarea crizei coronavirus Cadrele medicale Adică medicii, asistenții medicali Infirmierii cu un grad de încredere Total de 80% Deci foarte multă încredere Și destul de multă încredere 80% dintre români au în medici Medici, asistenți medicali Ceea ce mi mi se pare Până la urmă, pe Não mâna lor să ajungi da.
0: și ar trebui să... Da. să vă... Sunt cei care ar trebui să-ți rezolve problema. Dacă da, ai...
2: Să nu uităm că oamenii contestau acum P- vreo lună. Asta. că
1: asta... Am, știi, deși există, când te uiți așa pe rețelele sociale sau îi mai întrebi sunt domne, nu, că sunt niște norocici, sunt și să Uite, când te gândești că ajungi pe mâna lor, sau când ești întrebat serios, domnule, ai încredere sau nu? Uite, 80% spun că au încredere okay. medici, cadre medicale, ceea ce mi se pare o proporție foarte bună. Ministerul Sănătății, mod surprinzător, este pe locul 2, cotă de încredere 61%, deci foarte multă încredere și destul de multă încredere în Ministerul Sănătății în privința acțiunilor împotriva pandemiei. Și aici cred că este meritul în primul și în primul rând al Ministrului Sănătății, domnul Vasile Tătaru, care a fost peste tot. Ne-a dăutat. Da, mulțumesc frumos, de fiecare dată am nevoie de cineva Care să-mi spună care este prenumele corect Vă da, mulțumesc... le-am mai
0: greșit și săptămâna
1: trecută Dacă nu mă el l Da, Întotdeauna N-are greșesc nimic. câte un prenume Nu-i nimic, o să-mi par cu de mielușei Nelu Tataru, mulțumesc Adi Care este foarte bun ca prezență Ca prezență când Spune asta, nu se sensul că apare mult La televizor Desigur, are nevoie de asta ca să știe lumea de el Dar atunci când apare, dă imaginea Siguranței A faptului că omul știe despre ce vorbește Comunică bine. Comunică bine? E dur. Are informații? Nu mi se pare. Da, dar, nu pare. Ba din potrivă, când a fost momentul unor indignări dintre astea publice față de anumite cadre medicale care au, re- au demisionat, au refuzat să își facă treaba, a avut o poziție împăciuiitoare, adică nu a escaladat niciodată conflictul. Nu, dacă aparența și eu când îl văd îngheți. Serios? Da, mi-inspiră. E și mai sensibil. Profundamate sau ceva. Exact, a? da, da, da. <laughs> da. E foarte bun și nu vorbește mai mult decât este cazul, și cred că lui se datorează imaginea asta bună. Pe locul 3, direcțiile de sănătate publică, o cotă de încredere de 46%, și pe ultimul loc, cu doar 36% încredere directorii și managerii de spitale. Hey, că tocmai vorbim mai devreme de unul dintre ei, da. uite da. de aia. Foarte interesant acest răspuns.
2: Bine, Dacă... Noi oamenii când au directorul mă Mir că au luat și 36 la 100, <laughs> se pare mult.
1: Dacă cineva crede că... Știți, spitalele în România sunt organizate, au două tipuri de subordonări mari, sunt câteva în minoritate subordonate Ministerului Sănătății și imensa majoritate, cred că peste 70%-75% sunt în subordinea autorităților locale, consilii județene sau primării, iar șefii acestor spitale sunt numiți politic. Da. Sunt numiți politic din, După tot soiul de și uguri Și ajung acolo, sigur, sunt și oameni competenți Nimic de spus Dar criza asta a coronavirusului A relevat faptul că sunt și mulți imbecili uh, Puși doar pe criterii politice Acolo sunt tot soiul de politruci Care nu se pricep Și vă, de exemplu, Cred că e cel mai bun exemplu rezultat, din toată criza Rezultatele se văd Um, și dacă cineva Din politica românească Crede că oamenii nu văd lucrurile astea Că nu se prind Că sunt puși incompetenți uh, În fruntea unor spitale Ei bine, iată, sondajul ăsta Arată contrariu Oamenii se prind, știu Vedem lucrurile astea, înțelegem și nu ne place deloc. De aici, cota de încredere foarte scăzută față de directorii și managerii de spitale. Încă o dată, sunt mulți care au activități grozave, sunt lăudabili, dar în situații de criză vezi exact unde au fost numiți incompetenții.
0: 8 și 35 de minute înainte să ne fi născut, am ascultat The Motans la Europa FM, radioul pe care îl ascultați când aveți nevoie de informații
1: despre ce se întâmplă acum în țară și sume. Așa, așa este, adică Europa FM. <laughs> Pentru că, prieteni, noi, în rândul temelor suplimentare pe care le-am pregătit în sondajul IMAS. Că în... tot am vorbit de el mai devreme. Că tot vorbim, da? da? Am vrut să testăm și care este gradul de încredere al vostru în radiourile din România. De de nu doar al vostru, grad de încrederea românilor în radiourile pe care le ascultă în țara asta, pentru că radio a rămas una dintre sursele importante de informare, mai ales în această perioadă, și am adresat în acest sondaj național următoarea întrebare. Care sunt posturile de radio folosite drept surse de informare despre evoluția epidemiei de coronavirus? Deci am vrut să testăm uh, care este ierarhia posturilor de radio în care românii au încredere ca să se informeze în timpul epidemiei. Pe primul loc, cu aplauze și tobe, Europa FM, 25,2%, Yay! deci suntem pe locul 1 în privința încrederii, vă mulțumim foarte mult, pe locul 2, Radio România Actualități, 24,3%, Câte mii de angajați, mai au colegii de la Radio România actualități, îi salutăm pe Câte această cale. De mii poate, sau... S-o. Din mica noastră redacție, Europa FM, pe primul loc, salutăm uh, competiția. Pe locul 3, uh, ca sursă de informare, Radio ZU 14%, Kiss FM, 12,8%, Digi FM, 9,7%, și, mă rog, după aceea, continua. Deci... Uh, toate radiourile cred difuzează au buletine de știri, au uh, diferite informații în această perioadă, dar uh, pe primul loc în încrederea românilor ca sursă de informare, în această privință este echipa știrilor de la Radio Europa FM Radio pe care o ascultați acum, uh, echipa de publiciști de aici care face emisiunea în piața Victoriei, România în direct, evident, și probabil până la un punct, punct și emisiunea Deșteptarea. Vă mulțumim că ne ascultați. Uitați să pui avocatul, avocatul diavolului, dar nu îmi fac, eu pune un asterix aici avocatul ca să avocatul
0: fie bă, toate lucrurile în ordine. Deci cu alte cuvinte, atunci când ai nevoie de o informație, atunci când lucrurile sunt serioase și chiar cauți un lucru care să te intereseze, deschizi radioul pe Europa FM. Eu asta înțeleg din da. răspunsul la întrebarea da. lansată în sondaj. M-
1: mai și glumim. Da, suntem și serioși când vorba despre asta și dacă tot ne ascultați, știm că ne ascultați și din multe țări. Vă reamintim, mâine dimineață, am vrea să vorbim cu voi, cei care ne ascultați din țările europene, unde s-au mai relaxat măsurile de izolare socială sau restricțiile de circulație. Spania, Italia, Belgia, înțeleg că și în Germania sunt multe țări europene în care începând de astăzi, este ceva mai lejer, s-au mai relaxat lucrurile, pentru că a fost aplatizată curba. Urmează și la noi în principiu o relaxare pe 15 mai. Nu știm cum vor arăta măsurile de pe 15 mai. Depinde, dar am vrea să ne dați, am vrea să vorbim cu voi mâine dimineață. Și pentru că sunt orele de așa natură, adică atunci când la noi aici este 8 în partea din Vestul Europei, este mai devreme, Vrem să intrăm în legătură cu voi încă de azi. Deci dați-ne mesaje pe WhatsApp la 0728 3 de 1 3 de 2 dacă ne ascultați din Spania. Din Italia Din Germania. Germania, în primul rând În aceste țări, Și în Anglia nu cred că se no renunță încă rău, rău. nimic Deci Spania, Italia, Germania În primul rând, dacă ne ascultați de aici Vrem să știm de la voi Ce înseamnă, ce diferențe ați constatat Cum a fost viața până acum Cum este începând de azi Și noi vă notăm mesajul, vă sunăm și intrăm în direct Mâine dimineața la deșteptarea. În România, știți cum se spune că frica păzește pe și probabil că numărul mic, mă rog, relativ mic de cazuri de COVID-19, comparativ cu alte țări europene, uh-huh. dacă stăm să comparăm cu Italia sau cu Spania, na? Um, numărul ăsta mic se datorează faptului că românii se tem mai mult ca alți europeni de o internare într-un spital românesc. Dacă ajungi la... Știi cum... Dacă la spitalul nostru
0: te duci, te duci cu o boală, pleci cu... Știi cu ce te duci, nu știi cu ce
1: pleci. Așa e, uite, vezi, da. Deci autoritățile mai sunt cum sunt. Nu credem noi că guvernul face bine, oricum noi știm întotdeauna mai bine tot. Da, da, da. da. Dar, până la urmă, deci nu credem că ne spune guvernul să, stăm la, să facem distanțare socială. Dar știm noi că trebuie să facem distanțare socială ca să ne ajungem la spital, da? O fac pentru că știu eu, nu că îmi spui tu. Cam asta e. Da, există însă și un ricoșeu al acestei stări, de fapt, până la urmă, că probabil, probabil că mulți se feresc să mai meargă la medic în această perioadă și astfel își neglijează diverse afecțiuni. Suntem medici noi, paracetamol și un, un
0: cum se cheamă aspirină. O aspirină. Da. Asta și rezolvă toate problemele în România. Mai că a hotărât de exemplu că în perioada asta nu se îmbolnăvește. E Dacă ești un antibiotic, ei... reușești da. să l iei cumva de la farmacie, s-a rezolvat problema.
1: Dar nu e bine să neglijăm afecțiune sau semnele de boală că, mă rog, să nu se agraveze. Cum poate fi rezolvată situația asta? Ce-i de făcut? Am sunat un medic să-l întrebăm. Vorbim bună dimineața cu doctorul neurochirurg, Horați Ioani. Bună dimineața, domnule doctor. Bună, dimineața. bună dimineața. Bun. Bun. Cum putem să avem acces la medic în vremea izolării? Se vorbește foarte mult de telemedicină. Puteți să ne explicați? Că știu că sunteți implicat într-un astfel de proiect.
4: Da, da, mulțumesc. Uh, da, se vorbește mult de telemedicină uh, acum. Uh, de fapt, telemedicina se face de foarte mult timp. Doar că nu-i telemedicină. Uh, da. De foarte mult timp, uh, pacienții trimit către medici informații medicale pe mail sau cer ă, soluții pe telefon sau ă, discută pe FaceTime sau ă, se trimis și se primesc documente medicale în format electronic, se dau sfaturi într-un format electronic cam de cât timp există e mailul și telefonul și WhatsApp-ul și toate astea. Se zice așa, anecdotii, vorbind, că inclusiv primul apel telefonic din lume a fost un apel de telemedicină <laughs> când Alexander Graham Bell și-a sunat asistentul Watson și-a zis Watson vine aici. Motivul de care a sunat a fost Cam picat aci de baterie pe mine. Deci, cam de atunci există telemedicina. Uh-huh. Um, iar uh, uh-huh. acum, în ultima vreme, s-a dat un titlu la chestia asta. Eu zic telemedicina pentru că era greu de explicat. Uh, medicină prin e-mail, WhatsApp, SMS și uh, alte forme de comunicare. Deci, da, telemedicină se face de mult și acum, în ultima vreme, am început, început lumea să o formalizeze, așa, să o pun într-un cadru.
1: Da, da, se pot face și video apeluri sau vă limitați la WhatsApp-uri? Adică, întrebarea mea e cum funcționează. Dacă eu am o problemă, simt că, știți, e gluma aia. dacă domn doctor, dacă stau așa, mă doare în partea dreaptă. Păi nu mai stau așa. Deci, cum, se... da. cum se face? Păi, pe platforma pe care am dezvoltat-o,
4: pacientul accesează medicentul.ro și e un formular uh-huh. cu niște întrebări. Sunt niște întrebări care se pun la orice consultație când pacientul vine. Uh-huh. Și răspund la cele întrebări cât mai detaliat, și după care. Dacă presupun, că pe,
1: presupun că pe specialități
4: Da, da, pe specialități Deci Completează formularul ăsta Încarcă niște documente medicale Ce are pacientul disponibil Dacă, de exemplu, vrea să vină la neurochirurgie Încarcă un RMN, un CT La alte specialități încarcă rapoarte după niște analize După care selectează specialitatea și medicul cu Care vrea să stea de vorbă Și după care trimite Și medicul la rândul lui primește aceste documente Vede povestea pacientului, vede documentele transmise și apoi sună pacientul și discută. Acest sunat poate fi sunat tip uh, telefonie sau sunat tip video uh-huh. și mai cere alte informații, practic, discută mai pe larg cazul. Bun. Și apoi da, sunt dar...
1: indicații. Și care sunt limitele acestui uh, mod de a face medicină? Adică m- în mintea mea întotdeauna E preferabil să ai o întâlnire față față cu doctorul respectiv, să te palpeze, să vorbească cu tine, da, să da, te simte, cu, să-ți evalueze starea clinică dintr-o întâlnire față în față, nu? Da, cu siguranță, cu siguranță. Deci
4: telemedicina nu locuiește, foarte greu vreau să fie aici, nu locuiește un consult într-un cabinet, dar îl optimizează. Și, practic, sunt două tipuri de interacțiuni. Sunt interacțiunile primare când unui pacient îi se spune Uh, ai problemele astea, îi se spune de către medicul de familie, ai problemele astea, trebuie să ajungi la un medic specialist pe specialitatea X. Și atunci pacientul, uh, ăsta e, e contactul primar, uh, contactează medicul prin această platformă și îi dă toate informațiile pe care le are. Și medicul poate să-i spună, da, pe bază informațiilor ăsta, cam asta ar fi ideea, cam asta e de făcut, dar mai am nevoie de următoarele teste. Așa că, când ajungi să vii din buzău până în București, fără testul ăsta, faci testul ăsta în buzău și vi la mine și te văd față-față. Deci cumva optimizează accesul, la, accesul pacientului la medic și reduce aceste plimbări între domiciliu și cabinetul medicului doar pentru a-i se mai spune mai fă și asta, mai fă și asta. Deci să fie o variantă și poate mai este varianta în care pacientul deja a fost la medic, are un consult de la medic și medicul zice, bun, nu e nimic de făcut acum major, dar trebuie odată la două săptămâni să faci un set de analize. Nu, no, când ai un set de analize să nu mai trebuiască să vii fizic din Buzău până la București, uite, am venit și cu analizile și cu acestea se pot trimite într-un format electronic.
2: Și știu că, domnul doctor, prinde foarte bine telemedicina asta în cazurile foarte complicate, când e nevoie de mai multe opinii. Știu că funcționează și la nivel internațional un centru de stat o de da, telemedicină. O
4: da. Deci, într-un sistem similar, eu am lucrat în Marea Britanie, deci acolo cazurile cele mai complexe erau discutate într-o primă erau transmise într-un așa prin serviciu de telemedicină, apoi erau discutate și abia după aceea, după ce, ce 5-6 experți care cumva tratau cazul, se puneau de acord doar atunci era invitat pacientul la o întâlnire față în față Și am avut inclusiv zilele astea un caz în România în care unei paciente îi s-a spus că, uite, e posibil să fie nevoie de o intervenție chirurgicală pentru o problema dânsei. Și, evident, mai ales în perioada asta când afli că ai nevoie de operație, da. Nu, no, intri într-o mică panică Și uh-huh. uh, am fost contactat prin platformă De fapt, nu, no, un medic de la noi a fost contactat prin platformă I s-au cerut mult mai multe informații Pentru că asta face platforma Standardizează această interacțiune medic-pacient uh-huh. uh, S-au văzut mult mai multe detalii legate de caz uh, Când au fost trimis aceste documente Medicul de pe platformă a și temat a doua zi pacientul Să fie văzut într-un cabinet Care știa că este COVID-free Și nu, o să acum niște circuite care pentru acești pacienți care nu au Covid și care au totuși nevoie de un sfat medical, deci a văzut mai multe documente a chemat pacientul și s-a spus nu, ai, deci după ce a fost văzut pacient, s-a spus nu ai nevoie de operație, temporizăm, dăm tratament, evaluare peste două săptămâni, o lună și practic am transformat un caz care trebuia operat acum într-un nu, într-un lanț logistic un pic deficitar medical, într-o chestie care poate fi temporizată și este monitorizată de un medic pacienta.
1: Da. Bun, cum mai ziceți mi o dată cum e platforma asta? Medicentru. Medicentru. Ok. Și domnul doctor, încă întrebare, de unde sunteți deloc? Deloc sunt. din
4: Sibiu, okay. plecat la Cluj, plecat în Anglia și plecat la București. Deci, așa la...
1: Da. Aveți un accent britanic foarte... Asta, mă ne bucurăm că v-ați păstrat accentul <laughs> natal. Sunteți <laughs> foarte simpatic. Mulțumim <laughs> foarte <laughs> mult pentru intervenția în deșteptare. A fost doctorul neurochirurg Horatiu Ioani cu argumentații în favoarea telemedicinei. Euro să-i dau și eu un telefon Alexandrei să se trezească
0: nu de alta de la 9 și jumătate începe cursurile online.
1: Ah, bună. Da, bun subiect, o să vorbim un pic despre examenele de evaluare națională și de bacalaureat. Asta este un subiect care preocupă foarte, foarte mulți oameni. Circulă diverse petiții, sunt convins că știți, cu un anumit mă grad de popularitate, unele mai populare, altele nu, pentru anularea examenelor naționale și acordarea diplomelor pe, not- pe baza notelor obținute în ultimii ani de școală. În plus, iată ce spune Simion Iohancescu, președintele FSLI, citez, este imposibil ca elevii de clasa a 8 și a 12 să fie aduși la studiu în perioada 2-12 iunie, cum a spus la un dat președinte Iohannis, este un mare pericol să se dea examele naționale. Domnul Hancescu, continua, un examen dat în condiții improprii nu va stabili o ierarhie corectă. Eu, zice domnul Hancescu, dacă aș fi ministrul educației, aș lua în calcul varianta de a încheia mediile școlare cu rezultatele pe care le au elevii. Pentru că un examen dat în condiții improprii nu va stabili o ierarhie corectă. Vor fi copii de 10 care nu vor fi în stare să facă subiecte de 7. Luarea în calcul a mediilor poate fi un criteriu, nu știu ce. Examenul de bacalaureat zice domnul Hanșescu, nu are mare relevanță. Acolo miza nu este foarte mare Facultățile pot stabili cum doresc cum să intre elevii în învățământul superior. Acesta este președintele Federației Sindicatelor Libere din învățământ, domnul Hăncescu. Examenul de bacalaureat nu are mare relevanță, deci ar putea fi are anulat. mare în sistem. Da. Ministrul Educației, am văzut-o a seară, a intrat în direct la Digi, Cred domnul Anisi a spus că urmărește aceste curente din societate și dezbaterea respectivă, dar a spus că examenele vor avea loc. Citez, decizia este deja luată și anume că examenul de evaluare națională începe pe data de 15 iunie, cel de bacalaureat pe data de 22 iunie. Noutatea pe care o avem la examenele de certificare uh, a competențelor uh, profesionale. Se viralizează în același timp scrisoarea publică a unei eleve de clasa 12 care spune că ei este frică să iasă din casă și că stă blocată de două luni și că nu știe ce o să facă, cum se duce la bacalaureat. În acest timp, fostul ministru al educației, Daniel Funeriu, a provocat discuții aprinse după ultima sa postare, încă care afirmă că este imperativ, am citat, să fie organizate examenele de bacalaureat și cele ale evaluării naționale. Domnul Funeriu este în direct cu noi. Bună dimineața, domnul ministru!
8: Bună dimineața! Nu mă pot abține, dar vă rog să-mi permiteți să loc. vă traduc în cuvinte simple chestia asta cu petiția părinților și ce zice sindicalistul ăla. Domnule, s-a făcut o alianță între uh, Coaliția Părinților Loazelor și coaliția profesorilor loază, adică aia care sunt lideri de sindicat. Știți că liderii de sindicat sunt, de fapt, profesorii care sunt loază. Și această coaliție a loazelor, care nu-i convin examenele, căror, nu. Deci, aceste coaliții nu-i convin ierarhiile, nu-i convin examenele, nu-i convin lucrurile cinstite. Mm-hmm. Sigur că vor să dăm bacaluriatul la toată lumea. Ei, acum,
1: situația da. e foarte simplă. Domnul ministru, f- f- nu credeți, stați așa, vă întreb, rog. serios. Nu credeți că da. unii chiar au motive justificate, adică unii poate chiar se tem cu adevărat de uh, cazurile de COVID-19, de deci, contagiune. Deci,
8: asta v-am să vă clarific acum, auziți, Va. asta voiam să vă clarific acum, pentru că, de fapt, sunt trei paliere ale discuției. Unu, palierul sănătății. Da. Pacul e peste două luni. Atenție, peste două luni, când după toate probabilitățile, epidemia va fi scăzut semnificativ. Doi la mână. Vorbim aici de Ministerul Sănătă- de Ministerul Educației. Adică un minister capabil, o instituție puternică a statului român cu sute de mii de angajați, nu vorbim de o dugeană. Ori acest minister poate să organizeze la milimetru toate măsurile pentru a diminua riscurile de contaminare. Dacă mergeți într-un supermarket, vor fi mai mulți oameni decât într-o sală de clasă unde dau copiii examene. Deci, din punct de vedere al sănătății, din punct de vedere al sănătății Peste două luni, când epidemia Va fi diminuată, semnificativ Ministerul va putea organiza acest lucru Milimetri, doi la mână Palierul educațional Dacă bacalaureatul se Dă tuturor pe, ma- pe baza medilor de la clasă Portița asta să fie folosită De un număr uriaș de elevi Mai ales cei care au picat în generațiile trecute Și care, conform legii, au dreptul să se înscrie Deci bacul ar fi luat de foarte mulți care nu-l merită. Care va fi consecința și care sunt Adică vorbiți de cei care,
1: care au reușit totuși să termine cele 12 clase, dar cu chiu cu vaida când s-au dus la examen au picat. Și acum spuneți că exact, au să exact. și la Exact, și acum li se da, și acum li s-ar da munca uh, bacalată. Acum, eu vă traduc
8: ce este în spatele acestor interese legitime ale sindicatelor. Uh-huh. În 2011, după ce am făcut primul bac cu camere de luat de deci primul bac corect, Numărul de studenți a scăzut drastic, iar universitățile private au pierdut, și sper că sunteți așeza pe scaun, că o să acum o cifră, de n-o să vină să credeți. Să ați știți pe scaun. Universitățile private au pierdut 360 de milioane de euro anual. Pentru că ei aveau 580.000 de studenți, iar după bac corect au mai avut doar 70.000. Deci iată de ce, iată care sunt interesele bani în locul interesului educațional al copilului. Și acum nu mă miră că va fi O avalanșă de solicitări Pentru ca bac să fie acordat Pe baza medilor și nu Pe baza unui examen corect Mă auziți?
1: Da, sigur că vă ascult cu mare atenție Bun.
8: Deci toate aceste voci sunt vocile mafioților Din educație. Sigur că ministrul nu poate Să spună lucrul ăsta că e ministru și în funcție Nu vrea să facă scandază. Eu îmi pot permite Să spun adevărul și de fapt lucrul ăsta L-am făcut tot timpul. Acum da. Este imperativ să se organizeze și evaluarea națională, pentru că în sistemul actual de admitere la liceu, nu putem lăsa mediile de la clasă, despre care știm clar că sunt umflate artificial, să denatureze ierarhia intrării la liceu. Mediile de la clasă sunt cam cu 3 puncte, 3 puncte și jumătate peste mediile de la evaluarea națională. Deci avem o ierarhie total, total denaturată dacă aplicăm mediile de la clasă. Deci altă mizerie care se poate întâmpla, iar toată această generație de copii va, va, va avea de suferit. Da. Dumneavoastră ați vorbit despre scrisori care vor să se rămână acasă. Da. Ei bine, eu știu de foarte multe scrisori ale elevilor care cer să organizeze baccalaureatul. De fapt, o să și pun una la mine pe Facebook și vă invit să intrați. Mm-hmm. Dar eu vă mai spun un lucru. Mai este un palier. Da. Palierul simbol. Dumneavoastră ați văzut vreodată fericirea din ochii unui copil care tocmai a luat bacul?
1: Eu, da, o știu, că... adică... <laughs> <laughs> da, m-am uitat în oglindă. V-ați uitat în oglindă,
8: E, și eu, numai că eu, știți, eu, eu m-am uitat în Franța în oglindă, că am luat în 89. A, Franța, în Da. Exact, te oglizi. Dar haideți să vă spun un lucru. De ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că în 2011, când a făcut primul bac cinstit, m-a oprit pe stradă o mămică. M-a luat în brațe cu lacrimi în ochi. Și mi-a spus, domnul ministru, vă mulțumesc, este dintr o familie săracă, copilul meu a muncit în sfârșit loazele, nu, loazele cu bani, nu mai iau bacul, iar cei cinstiți îl iau. Vedeți, dumneavoastră, am fost masacrat mediatic, atunci nu-mi pare rău, dar bacalaureatul a devenit atunci nu numai simbolul trecerii la viața de aduli, a devenit și simbol al onestității într-o țară coruptă și într-o țară care suferă în continuare de corupție. Domnul bacul ministru... la serios, da. Bacu... Vreau să vă spun doar atât Că da. și e important lucrul ăsta Bacul a serios și învățat pe copii să nu mai pure statul în viață
1: Nu e doar o bucată Sunt de te... hârtie da.
8: E a... și un simbol Și vă spun în o frază doar. Vă rog. Nu trebuie să luăm șansa copiilor Acestei țări Să ne arate ce pot E șansa lor să ne arate ce pot Și vă mai spun ceva Suntem stat, nu suntem cor de bocitoare putem să oferim această șansă copiilor și nu vreau ca peste generația 2020 să zică că are un back second hand. Mm-hmm. Asta trebuie să facem, să ieșim din criza asta mai puternici, să nu fim un cor de bocitoare, viitorul ne așteaptă și noi pe copii ăștia trebuie să ne bazăm când ne construim viitorul, pe acești copii care își vor lua bacalaureatul anul ăsta.
1: Aș vrea, mai avem foarte puțin timp, dar aș vrea să remarc încrederea dumneavoastră foarte tonică în stat și Ministerul Educației despre care credeți că ar putea organiza la milimetru un bacalaureat în condiții atât de speciale uh, dar aș vrea să observ Am condus Aș vrea să observ că, că, știți, că nu mai trebuia făcut învățământ, de învățământ de online și nu s-a făcut niciun fel de învățământ online și de abia acum În
8: 2011, aveți dreptate, în 2011 am băgat în lege educație, eu cum? În mea, că trebuie făcută șco- Biblioteca școlară virtuală Un set de lecții online Știți de ce nu s-a făcut? Opt ani de pe, în 8 ani de PSD, mafioții Lughiță, informaticenii Mafioții Lughiță Nu s-au înțeles cu mafioții psd La șpăgi Și uh-huh. să mă dea judecată cineva Dacă acest lucru nu este adevărat
1: Bine. Mulțumim foarte frumos fostul ministru al educației, Daniel Funeriu, într-o intervenție memorabilă în deșteptare.
0: Așadar, despre viață, putere și speranță într-o nouă seară altfel la Europa FM, în seara asta de la 9 până atunci, însă avem și noi propunerile noastre
1: pentru bătălia hiturilor. Domnul Petreanu? Eu, uh, pentru că băieților le place foarte mult muzica din anii 90, și întotdeauna sunt, să dăm muzică din anii 90, ne da. place muzica din anii 90. Și am zis să dau o trupă care a revoluționat genurile muzicale în anii 90, uh-huh. um, care a și inventat no, un, un gen, trip hop îi spune. Trip hop, da. O combinație între hip hop și electronica. Așa. Așa? Uh, o trupă care are, este foarte creativă, uh, pe care n-ați ascultat-o niciodată la Europa FM. Nu e adevărat. Cred că nu o să o ascultați nici și nici dovezii mai ascultați vreodată o piesă faimoasă Massive Attack Karma coma trei voturi și o difuzăm pe toată. Care e piesa care e titlul? <laughs>
0: Massive Attack.
7: <laughs>
0: Așa e toată piesa, nu? Poteazu și ai să vezi. Am înțeles. Asta e despre karma. Domnul A, ah, eu, eu sunt. Domnul tu. Da, la mine e cu speranță cu de asta o piesă chiar din anii 90 de la Paul McCartney, altfel decât îl știați până atunci, Hope of Deliverance. Hope of Deliverance. Hope of Deliverance.
7: Hope of Deliverance from the that us. That
2: us. Asta e la mine. Iar de la mine eu sper să ne vindecăm De toată afacerea asta Cu Molima Și pentru asta am apelat la un grup de inși Conduși de Michael Jackson Care au cântat la un moment dat Kill the world Am înțeles Dar adică că Eu
0: vindecați lume Eu nu știu, tot nu știu despre ce piesă vorbești tu aici Acum am dau seama Vrei Kill the world de la Michael Jackson Sau We are the world de la...
2: Kill the world
0: Am înțeles Asta e numai Michael Jackson atunci Ca ah, să, să, să bine știe Merci.
2: niște instrumentiști. Așa
0: este, da, la oam. ei referit. Și da. un producător, Quincy Jones. Exact. Da, mai a ok, singur, ai dreptate, așa. iartă-mă. 0372069599 să vedem cine câștiga bătălia în această dimineață. Maria, bună dimineața! Bună, Bună,
7: Maria. bună dimineața! Heal the world! Heal the world să vindecăm, de greșit!
1: Să domnule! Planeta! Da.
7: Gata,
0: domnule, am început cu Michael Jackson Ce deci, să facem?
1: S-a pus primul ca să uite lumea Da.
0: te-am C- pus primul zere. ca să... Ai prima șansă dacă Merci ești primul attack. Florin, bună dimineața Salut, Salut Florin
7: bună, bună dimineața, Europa FM uh, Mă bucur în primul rând că ați găsit O melodie veche, chiar foarte frumoasă fiind una, un o mică paranteză Fiind un fan al anului 90 și cu un videoclip Care era destul de cezat pe TV Europe Așa că votez cu uh, Massive Attack, acel calmacome. Fua, tare! Am luat un vot Messi-va
1: ta în karma coma Lui Luca a căzut fața
0: Era un loc. văr de-al tău Băi, care te-a sunat da, da, da. Super
1: tare mioara, da. bună bună bună. mioara, bună dimineața
6: Bună
7: dimineața
0: Cu Michael Jackson și Luca Mulțumesc Cu Michael, Jason, oara, cu Michael Ma Jackson de-așteptat. Paul McCartney e foarte popular A fost la Beatles, să știți Mariana, bună dimineața <laughs> bună.
7: bună dimineața
4: bună. Bună dimineața, dragilor, L-ascult. Michael
0: Jackson, Michael Jackson Ce succes era. are Michael Jackson De la o vreme? Incredibil, nu m-a și gândit deci, Nu m ai și gândit Am
1: luat un vot cu V-am Europa FM
3: Europa FM îți aduce Știri bune În vremuri rele
1: a venit vremea bilanțului și pentru donațiile făcute de ONG-uri în lupta cu pandemia de coronavirus. Este vorba despre datele centralizate de Asociația pentru Relații Comunitare, printr-un chestionar la care au răspuns 80 de organizații. Rezultatele arată că în șapte săptămâni ONG-urile au cumpărat echipamente și aparatură medicală în valoare de aproape... 14 milioane de euro Printre altele au fost cumpărate 116 ventilatoare 21 de aparate de testare Peste 30.000 de, de teste PCR Peste 40.000 de, de combinezoane Peste 1,5 milioane de măști chirurgicale Aproape 500.000 de, de măști cu filtru Precum și peste 10 tone De produse alimentare și de igienă Pentru personalul medical Pacienți, persoane carantinate Izolate, vârstnici Ori persoane din centre sociale Printre cele 80 de organizații care au contribuit la acest efort se află Asociația Inima Copiilor, Asociația Zi de Bine, Asociația Maria Holzhauser, Asociația De Clic, Asociația Voci pentru Democrație și Justiție, Vedem Just, Funky Citizens, Magic Camp, Salvați Copiii România și Un singur Cluj. Evident, nu le putem enumera aici pe toate. Lista completă o găsiți pe site-ul nostru, cu mențiunea că patru organizații au dorit să rămână anonime. În altă ordine de idei, pentru că școala online a devenit obligatorie, Fundația Orange vine în sprijinul elevilor care au acum nevoie de o tabletă, iar părinții nu au bani să le cumpere una. Astfel, elevii din 50 de școli vor primi în custodie cele 1.500 de tablete pe care le foloseau la școală în programul Digitaliada. Distribuirea tabletelor, care îi vor ajuta pe elevi să participe la cursurile online ținute de profesorii lor, va începe chiar de azi. De asemenea, Fundația Orange a lansat împreună cu Asociația Ateliere Fără Frontiere O campanie internă de strângere de echipamente de la angajații Orange Echipamentele vor fi recondiționate și trimise în școli din comunități defavorizate În fine, compania Henkel anunță că a donat 650.000 de lei în lupta împotriva COVID-19. 290.000 de lei au ajuns la Crucea Roșie Română. Cu acești bani vor fi cumpărate echipamente medicale și de protecție pentru spitale, pentru cadrele medicale și pentru voluntari implicați în acțiunile de combatere a pandemiei și în sprijinirea populației. În plus, Henkel România a mai oferit și 38.000 de bucăți de produse de igienă personală, detergent și produse de curățenie mai multor asociații și ONG-uri. Donația de circa 360.000 de lei a ajuns la Asociația Zâmbete Colorate, Home and Hopes for Children, Ajutor Spitale, Asociația Magic și Crucea Roșie Română. 3 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi! La această dată, în 1955, a încetat din viață George Enescu, considerat cel mai important muzician român. Enescu s-a născut în județul Botoșan în 1881, a fost practic un copil precoce în muzică, la șapte ani a început să studieze la conservatorul din Viena, iar la 12 ani concerta în fața sofisticatului public vienez primind ropote de aplauze. A absolvit la Viena printre primii, apoi și-a continuat studiile muzicale la Paris La 17 ani a debutat în capitala franceză în calitate de compozitor cu suita sinfonică Poema Română A revenit în țară și a început să susțină concerte de vioară A fost invitat la Peleș și a devenit unul dintre artiștii susținuți și promovați de Casa Regală În anii 1901-1902 a compus cele două rapsodii române, câteva acorduri din prima, ascultăm acum Și, desigur, iată și începutul celei de-a doua. Aici radio Europa FM. Cariera lui Enescu a continuat să urce, dar după instaurarea regimului comunist de către trupele Armatei Roșii și după abdicarea regelui, Enescu s-a autoexilat la Paris. În timp ce îl supraveghează atent prin agenții securității, comuniștii îl cortează asidu, îi oferă bani și încearcă să-l aducă înapoi în țară, dar Enescu refuză totuși, deși trăiește în condiții din ce în ce mai dificile. Male sărac în 1955, chinuit de dorul de patrie, este mormântată în cimitirul Perlașez din Paris, un alt mare român, gonit de comuniști care își doarme somnul de feci în pământ străin.
2: Angeli Iordănescu împlinește astăzi 70 de ani. Antrenorul secolului 20 a intrat în istorie după ce a condus echipa națională la campionatul mondial din 1994. Iată un scurt pasaj dintr-un interviu acordat atunci din Statele Unite, televiziunii
6: publice. Toți cei de acasă, 24 de milioane de suflete vor fi sau vor bate în pieptul jucătorilor noștri. Sper și cred că jucătorii noștri Vor simți această putere invizibilă care se ducă
2: din nou la victorie. Eram 24 de puteri invizibile atunci, 24 de milioane, da. Angel Iordănescu a fost și un fotbalist excelent, a jucat doar la Steaua în România și este cel mai bun marcator din istoria clubului în campionatul național cu 146 de goluri. Și-a încheiat cariera de jucător în 1984 la Oficreta și a devenit apoi secundului emerichenei pe Banca Stelei. În finala cupei campionilor europeni din 86 a intrat pe teren în minutul 75, surprinzător pentru adversarii de la Barcelona, și a cucerit astfel trofeul în dublă calitate. În același an a devenit antrenor principal al grupării din Ghencea, a câștigat Supercupa Europei și a mai ajuns într-o finală a cupei campionilor cea cu AC Milan din 89, iar în 1993 a fost instalat selecționer. În 2000 a fost pentru câteva luni antrenorul Rapidului și a surprins cu un sistem fără vârf de atac, practic un 4-6-0. Ați
0: mai auzit asta?
2: Păi mine m-a... Adică eu țin minte de atunci că m-a, m-a șocat. Vorbeam cu prietenii mei bă, ne, tata pui nu are vârf, adică nu, nu e vârf. Nu. Dar, deci practic noi dădeam gol doar din Ricoșeu. Exact, ceea ce n-a prea dat randament. Au fost câteva remise și pe urmă neapuiu și a văzut de drum. În 2002 a început al doilea mandat la Națională și a devenit atunci neapuiu trecut de 50 de ani. A treia și ultima campanie la conducerea tricolorilor a fost în 2014-2016, când era deja tata Puiu, remarcați și apelativul se schimbă odată cu vârsta. Da, Puiu rămâne. Da, și o înregistrare mai de aici, din 2015.
6: Yeah. Personal consider că, dacă mi-am bine și sunt convins că nu greșesc, am, luat, am preluat echipa națională pe locul 21. Am ajuns pe locul 8, dar trebuie să recunosc. Într-un context favorabil nou. În orice moment echipa noastră națională poate pierde unu-două meciuri din grupă și periclităm și calificarea sau începem să tremurăm pentru calificarea din 2016. Da, Anghelie Iordănescu este
2: general în rezervă, a fost senator PSD, iar stadionul din voluntari îi poartă nume.
0: E ultimul meci al Rapidului înainte de pandemie unde am fost pe stadionul de neapuiu. 4 mai 1997, Courtney Love, soția lui Kurt Cobain, a scos pe piață casa cuplului din Seattle. Valoarea casei în care a murit solistul de la Nirvana era la vremea respectivă de 3 milioane de dolari. S-a vândut destul de repede În ciuda faptului că anexa unde Kurt și-a luat viața A fost distrusă de renovările care au avut loc Sau poate tocmai de aceea Căsoiul, pentru că era de fapt un căsoi Construit în 1902 Și cu un teren de 8.000 de metri pătrați Este locul pe care Cobain și Love l-au cumpărat În 1994 cu și jumătate de dolari Aproximativ 2,5 milioane și jumătate În valoarea de astăzi Căutând detalii despre casa, am descoperit că aceasta a fost scoasă din nou la vânzare la finalul anului trecut pentru 7 milioane și jumătate de dolari. Uite că prețurile cresc și în Statele Unite și ăștia lucrează cu dolarii exact cum fac și ea la Chisinau din ce am da, observat da, da, da. dimineața asta. Pe prima aici rămânem cu Nirvana, the man who sold the world. Ne întâlnim mâine dimineață pe la 7, Numai bine! Toate bune! Papa. Pa. Pa.